0: Hey, schön, dass du hier bist. Das ist der Riot Dogs Radio Heart Podcast. Ich bin Milena, zertifizierte Hundetrainerin und Mensch-Hund-Coach. Ich unterstütze Menschen mit Hund dabei, in einen harmonischen, bedürfnisorientierten Alltag zu finden. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum Hundetraining ohne Persönlichkeitsentwicklung nicht möglich ist. Und warum es super wichtig ist, auch mal bei uns hinzuschauen und zu gucken, was das Zusammenleben mit Hund, mit uns macht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge und würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt, damit ich weiterhin kostenlosen Content anbieten kann. Und du unterstützt dabei nicht nur mich, sondern alle anderen Mensch-Hund-Teams, die sich einen bedürfnisorientierten, fairen Umgang mit ihrem Hund wünschen. Ganz viel Spaß dabei. Okay, let's talk about Persönlichkeitsentwicklung. Was ist das eigentlich? Das Wort ist irgendwie ziemlich modern geworden in letzter Zeit. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet persönlichen Wachstum durch Erfahrungen und Lerneffekten zu wachsen in seiner Persönlichkeit. Ich hoffe, dass das ist jetzt irgendwie klarer geworden. Ähm, Persönlichkeit haben wir immer mit dabei. Das ist was uns ausmacht. Persönlichkeit wirkt immer an sozialen Interaktionen. Wir haben sie immer mit dabei. Unser Denken und Fühlen, was entsteht aus Erfahrungen, Veranlagungen und Erlernten, führt zu Handlungen oder eben zu Lähmungen oder Blockierungen. Also es ist quasi das, woraus wir und alles, was wir nach außen tragen, geformt ist. Und die Entwicklung dessen findet immer statt. Ständig. Aber man kann eben auch bewusst die Persönlichkeit entwickeln, indem man ganz gezielt bestimmte Bereiche fördert, indem man sich gezielt mit ihnen auseinandersetzt. Und unsere Hunde bieten uns eine super Möglichkeit, dieser Entwicklung ja, entgegenzusehen, diese Entwicklung anzugehen. Und das zu erkennen, ist allein schon eine Herausforderung, weil oft, naja, es ist nicht so leicht mit unseren Hunden, wenn die zu herausforderndem Verhalten tendieren. Ähm, aber darin liegt eben eine riesen Chance. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir das Angebot annehmen oder ablehnen wollen. Was auch vollkommen okay ist, zu sagen, hey, es ist gerade super anstrengend mit meinem Hund. Ich habe keinen Bock, mich jetzt sondern mit mir auseinanderzusetzen und zu gucken, was das mit mir zu tun hat oder mit mir macht. Ähm, du kannst deinen Hund auch trainieren, ähm, ohne bei dir hinzuschauen. Das ist schon möglich ist halt dann einfach eine stumpfe Konditionierung, die nicht viel von dir und deiner Persönlichkeit in sich trägt. Und das ist schade, weil zu einer Beziehung gehören zwei Persönlichkeiten. Und wenn du deine rauslässt und nur mit äußeren Mitteln mit deinem Hund ja, kommunizierst und konditionierst, geht einfach sehr viel verloren. Und 100% möglich ist es sowieso nicht, weil man hat sich ja immer mit dabei. Und es wird immer irgendwie zum Ausdruck gebracht wo du entscheidest eben, wie sehr tief du gehst bei der ganzen Sache. Und wenn du dich dafür entscheidest, das anzunehmen, zu sagen, okay, ich gucke dahin, auch wenn es vielleicht unbequem ist, ist das meiner Meinung nach so eine riesen wertvolle Chance für das ganze Leben. Dass du lernst dabei nicht nur wahnsinnig viel über deinen Hund, über dich und eure Beziehung, sondern du lernst fürs ganze Leben. Du kannst das, was du da lernst, in allen Lebensbereichen anwenden und wachsen. Und du schaffst eine tiefgehende, enge Verbindung zu dir selbst und auch zu deinem Hund. Und warum sind Hunde eigentlich so geeignet dafür? Ich meine, es würde genauso gut mit anderen Menschen gehen. Oder mit allem, was uns im Leben widerfährt. Ähm, ich verrate es dir. <lacht> Hunde sind so super darin, weil sie unmittelbar direkt mit uns in Kommunikation treten. Wir erhalten immer ein klares unverblümtes Feedback von unseren Hunden. Die denken nicht in, was wäre wenn, setzen oder an irgendwelche Konsequenzen oder ein, hm, was ist, wenn die mich da nicht mehr mag, das ist den scheißegal. Durch <lacht> Stimmungsübertragung halten sie uns einen Spiegel vor. Sie geben uns immer ein Check-in, wo stehen wir gerade. Und jede Reaktion ihrerseits ist eine Antwort auf unser Verhalten. Und zwar eine ehrliche, direkte Antwort. Und folglich müssen wir unser Verhalten ändern, wenn wir uns eine andere Reaktion wünschen. Und wir sehen dadurch, wo wir gerade stehen. Und dürfen erkennen, dass das alles miteinander in Resonanz steht. Und das funktioniert mit unseren Hunden so gut, weil sie gesellschaftlich nicht genormt sind. Die haben keine Glaubenssätze oder denken eben, ja, vielleicht mag sie mich dann nicht mehr so gerne, wenn ich jetzt aufs Sofa gehe. Vielleicht, ne, so, das denken wir nicht, die haben auch kein Neidempfinden oder Gierempfinden oder sowas. Die sind einfach im Hier und Jetzt und handeln intuitiv und instinktiv. Und dadurch fordern sie auch von uns eine schnelle Reaktion ein. Weil oft haben wir nicht die Zeit, ewig zu überlegen und abzuwägen und was wäre, wenn zu denken. Sondern sie erwarten uns von uns eigentlich dasselbe, dass wir einfach hier und jetzt Antworten geben. Und so zwingen sie uns, aus dem Bauch heraus zu handeln. Und damit unsere Intuition zu stärken. Sie fordern uns auf, mutig zu sein und in unser Leben zu vertrauen und Dinge auszuprobieren. Und das bedeutet auch, dass wir Fehler machen dürfen und daraus lernen können. Denn im Nachgang haben wir immer die Möglichkeit zu reflektieren, ob es Raum zur Verbesserung gibt. Zum Beispiel, ich kann jetzt nicht im Wald stehen und die Geschwindigkeit des Rehs berechnen, indem es vielleicht wegrennt, wenn mein Hund das jagen würde, sondern muss direkt handeln. Dazu brauche ich neben einem gesunden Menschenverstand auch Erfahrungswerte und Vertrauen in mich und meine Entscheidungen. Das meine ich damit mit, wir müssen intuitiv und schnell im Hier und Jetzt handeln. Lass mich das mal einem Beispiel für dich näher bringen. Ähm, in meinen Coachings erlebe ich immer, also eigentlich immer. Hinter keinem Thema, hinter keinem Verhaltensauffälligkeit, hinter keinem Problem steckt nicht die Persönlichkeit des Menschen. Und das ist manchmal nicht so leicht zu erkennen, aber ich möchte dir mal ein Beispiel nennen, dass du eine Vorstellung davon bekommst, wie sehr du vielleicht mit drin hängst in der ganzen Geschichte mit deinem Hund. Okay, als Beispiel möchte ich dir die Geschichte von Asko und Alina erzählen. Alina ist der Mensch, Asko ist der Hund. Das Thema ist, Asko jagt unkontrolliert. Und Alina hat eine gewisse Erwartungshaltung an den Hund. Nämlich, dass dieser sich nicht entfernen soll. Aber sie sagt das dem Hund nicht. Also sie hat vergessen, ihm das zu kommunizieren. Der Hund weiß nicht, dass er sich nicht entfernen soll. Und Asko weiß auch nicht, dass sie unerwünscht ist. Weil für ihn macht das total Sinn, das macht Spaß. das liegt in seiner Natur. Für ihn ist das komplett sinnvoll. Für Alina macht es aber keinen Sinn, weil sie stellt ihn mit täglichem Napf mit vollem gutem Futter hin und hat null Verständnis für Asco's Verhalten. Dann haben wir das Thema eigenes Zutun. Alina hat bisher nicht so viel unternommen, um an diesem Thema zu arbeiten. Sie glaubt, Asko müsse sich von sich aus besser an ihr orientieren und merken, dass Jagen unerwünscht ist. Und dass der Spaziergang ja viel harmonischer wäre, wenn sie zusammenbleiben. Und dabei vergisst Alina aber auch, dass sie auf den Spaziergang auch unaufmerksam ist und keinen Kontakt mit Asko hält. Also Alina setzt was voraus, was in, ihr, in ihrer Welt sinnvoll ist und normal ist und irgendwie selbstverständlich und hat eine Erwartung, die in ihrer Welt sinnvoll und verständlich ist, aber in Asko's Welt nicht. Also hier hat keine Kommunikation stattgefunden. Außerdem hat Alina den Glaubenssatz, dass sie ihren Hund nicht anleihen kann, weil er die Freiheit und das Abenteuer braucht, um ausgelastet zu sein. Damit meint sie jetzt nicht unbedingt, dass er jagen gehen soll, aber sie meint halt, naja, im Wald soll er schon freilaufen können, weil wenn nicht da, wo dann? Und es fällt ihr schwer, ihn einfach angeleihen zu lassen, bevor das Thema nicht... Bearbeitet wurde, weil sie eben glaubt, dass er diese Freiheit braucht und diese Auslastung in ihren Augen. Und allein dieser Gedanke veranlasst sie dazu, ihn einfach immer wieder abzuleihen und immer wieder dieses Problem zu haben, dass Asko jagen geht. Und dann hat sie noch Angst vor dem Denken der anderen. Sie hat Angst, dass Leute denken, dass sie ihren Hund nicht im Griff hat, der kommt nicht, wenn sie ihn ruft, die haben eine schlechte Bindung, Asko läuft immer weg. Der Klassiker, ne? so was denken die anderen, und das führt aber auch dazu, dass sie in eine Zwickmühle kommt von ihrem eigenen Glaubenssatz: von ich kann ihn ja nicht anleihen, und dieses ja, aber die anderen denken dann, ich habe meinen Hund nicht im Griff. Und ein Thema, was halt noch mit reinspielt, das ist eine Umweltgefährdung. Also, Wildtiere nehmen Schaden von Askos Jagdverhalten, auch wenn er die nur in Anführungsstrichen aufscheucht. Ähm, und wir müssen auch bedenken, dass Asko, wenn er sich gerade in der gerichteten Appetenzphase, also das bedeutet, dass er ein Reh entdeckt hat und dem jetzt folgt, ähm, auf eine Straße rennen könnte, der könnte einen Autounfall verursachen oder Ähnliches. Also wir haben hier auch Gefahr im Vollzug. So, und das sind alles Themen, die da mit reingebracht werden, die mit dem Hundetraining an sich schon mal nicht so viel zu tun haben, sondern eigentlich alle bei Alina liegen, in ihren Gedanken, in ihrem Glauben, in ihren Erwartungen und in ihrer Verantwortung den Tieren und anderen Menschen oder Autofahren gegenüber. Und das macht das Ganze so komplex. Ne? Also darum kommt stures Hundetraining, das nur problemfokussiert und am Hund arbeitet, oft nicht so weit kommt oder nicht nachhaltig funktioniert, weil all diese Sachen außen vorgelassen wird. Ich könnte Alina jetzt sagen, okay, wir trainieren jetzt das Jagdverhalten, so und so gehst du vor, aber solange wir diese Themen von ihr nicht bearbeitet haben, solange sie nicht diesen Gedanken loslässt von ich kann meinen Hund aber nicht anleihen, solange wir im Training sind, wird das nicht funktionieren, weil sie da im Wald stehen wird, vielleicht bis sie trainieren und sagen, was ich und tun, was ich ihr gesagt habe. Sie wird dabei aber nicht authentisch nach ihren Werten handeln können, weil sie die ganze Zeit denken, ja, das ist aber falsch, ich muss den doch jetzt aber eigentlich ableihen, weil dann so kommt es eine seine Kosten und so. Ne? Also ich möchte sagen, das muss angeguckt werden, weil Hundetraining funktioniert nur, wenn alle Beteiligten sich wohlfühlen. Und Alina würde sich nicht wohlfühlen, wenn ich ihr jetzt sagen würde, hey, lass Asko mal angeleihen, bis das Thema im Griff ist, ähm, weil das nicht zu ihrem Glaubenssatz passt. Deshalb würde ich da erstmal bei ihr hingucken, warum denkst du das? Ne? Und dieses, diese Angst, was denken die anderen und so, das sind alles Dinge, die lähmen und blockieren können. Und die das Training hindern können. Also egal, um welches Thema es geht, frag dich immer, wo sitzt der Schmerz? Ne, also die aktuelle Situation, steckt dahinter eine Emotion von dir? Ist da vielleicht eine Überforderung? Ist da Wut? Ist da Hilflosigkeit? Und um welchen Schmerz geht es da wirklich? Ist das Problem, dass dein Hund wegläuft? Oder ist das Problem, dass du dich verlassen fühlst, zum Beispiel? Oder dich fühlst, als wäre dein Hund scheißegal, was du machst. Oder dich fühlst, als würde dein Hund dir nicht vertrauen oder was auch immer. es ist Oft werden Gefühle in der Mensch-Hund-Beziehung geweckt, die gar nicht direkt aus dir kommen, sondern aus früheren Beziehungen oder aus gesellschaftlichen Konditionierungen, wo wir ja sortieren dürfen, was gehört eigentlich wohin, was kommt von mir, was ist dienlich, was ist nicht dienlich, was blockiert mich... Und was brauche ich, um mein Ziel zu erreichen? Also was braucht Elina, damit Asko lernen kann und damit sie ihm kommunizieren kann, dass er bitte keine Regel mehr jagt? <lacht> und das ist wichtig, dass auch nicht unsere Hunde die Aufgabe haben, so unsere Emotionen zu erfüllen. Das ist ne, Askos in dieser Situation ich sag mal, unschuldig, ihr könnt euch das vorstellen wie, wie ein Schachspiel. Asko macht einen Zug, Alina macht einen Zug und sie kommen nicht zusammen. Ähm, hinter all diesen persönlichen Themen stecken immer Bedürfnisse. Ne? Die sind meist zutiefst menschlich und die bleiben dann oft unerfüllt, ne? weil sie denkt, okay, macht für mich jetzt keinen Sinn, mein Bedürfnis ist, dass er bei mir bleibt, dass wir in Harmonie sind. Sein Bedürfnis ist aber halt zu jagen. <lacht> Und es ist auch gar nicht seine Aufgabe, jetzt Linas Bedürfnis nach Harmonie zu führen. Er macht sie nur darauf aufmerksam, was ihr gerade fehlt und wonach sie in ihrem Leben und in dieser Situation suchen sollte. Und das ist oft schwer, manchmal ist es sogar fast unmöglich, wenn man gerade in einer stressigen Lebensphase steckt und keine Kapazitäten für die Auseinandersetzung hat. Aber sie ist verantwortlich für die Bedürfnisse, die hinter diesen Gefühlen stecken. Und Sei es, indem sie sich nur selbst eingesteht, dass das, was gerade passiert, in ihr liegt und sich dann bestenfalls selbst verspricht, dass sie sich darum kümmert, sobald sie Kapazitäten dafür hat, beziehungsweise, um bei dem Beispiel zu bleiben, Management betreibt und nicht mehr in wildreichen Gebieten spazieren geht oder Asco einfach an der Leine lässt und erst mal dieses Thema Leine bearbeitet wird, bevor überhaupt mit Training angefangen wird. Also bevor überhaupt am Symptom gearbeitet wird. Das ist wichtig zu hinterfragen und zu verstehen, dass man ja, das Ganze von hinten aufrollt und nicht vom Symptom aus gesehen. Wenn du dich jetzt fragst, was bei dir vielleicht dahinter stecken könnte ähm, und wo dein Schmerz liegt in den Themen, die dein Hund dir so zeigt... Und wie du vor allen Dingen daraus wachsen kannst und was dein Hund dir damit beibringt oder der, die Lektion, die darin steckt, was du daraus lernen kannst, dann empfehle ich dir mein kommendes Retreat für Hundehalterinnen. Das ist ein sechswöchiger Online-Kurs, der startet am 27.02. Und da beschäftigen wir uns intensiv drei Wochen um deine Persönlichkeitsentwicklung und drei weitere Wochen um deinen Hund um bedürfnisorientiertes, modernes Hundetraining. Wir gucken, was steckt hinter deinen Bedürfnissen? Was steckt hinter den Bedürfnissen deines Hundes? Was steckt hinter dem Verhalten von euch beiden? Wie gehst du deinen eigenen, authentischen, individuellen Weg? Wie setzt du friedlich Grenzen? Und wie kannst du in eine Leichtigkeit mit deinem Hund kommen, in eine Harmonie und in eine Sicherheit, die dir eine Strategie und einen Plan gibt? Ich werde da Werkzeuge euch An die Hand geben, die aus dem Hundetraining kommen. Ich werde dir erklären, wie du eine gemeinsame Sprache mit deinem Hund findest, ne? wie ihr zukünftig kommunizieren könnt, dass solche Missverständnisse nicht entstehen und wie du mit diesen Herausforderungen umgehen kannst. Und auch werden wir für Raum für Erholung schaffen und gucken, dass du dich von bisherigen, vielleicht negativen Erfahrungen erholen kannst und dann gestärkt den weiteren Weg mit deinem Hund ins harmonische und bedürfnisorientierte miteinander gehen kannst. Die Plätze des Retreats sind auf 15 limitiert, weil ich möchte, dass es eine kleine Gruppe bleibt, damit bei den Live Sessions, zu denen wir uns viermal treffen werden, genug Raum für Fragen von jedem ist, dass jeder sich gesehen fühlt, dass jeder auf seine Kosten kommt. Und der Pre-Launch mit Frühbucherpreis läuft ab 23. Januar, ab da ist die Anmeldung offen. Du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen. Du findest alles dazu auf connectionjourney.de. Die reguläre Anmeldephase läuft dann ab 7.2. bis 24.2. Es wird ein umfangreiches Workbook geben. Das wird ausgedruckt und zu dir nach Hause geschickt. Du bekommst ein kleines Retreat-Päckchen mit allem, was du brauchst. Und das wird eine ganz intensive, intime und transformierende Reise zu deinem Hund, zu dir und zu eurer tiefen, nachhaltigen und vertrauten Verbindung. Also, wenn du es nicht verpassen willst, trage dich schon mal ein. Und wenn du Fragen hast, unsicher bist, ob das zu dir passt, zu deinem Hund passt, ob du damit deine Team angehen kannst, schreib mir gerne an meine E-Mail-Adresse riotdogs.coaching.de. Nein, stimmt nicht, coaching.riotdogs.de oder auf Instagram. Da findest du mich unter All Alright. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen Einblick geben in und vermitteln, wie wichtig es ist, bei sich selber hinzuschauen und dass man immer eigene Themen mitbringt, eigene Anteile und unsere Hunde uns dabei wunderbar unterstützen können, diese Sachen zu erkennen und dann daraus zu wachsen. Hab einen schönen Tag, grüß deinen Hund und wir hören uns in der nächsten Folge. Alles Liebe.